0: Hoje, em A
1: Voz do Robô. Peru promove campeonato para bebês em amamentação. Nestlé lança café para
0: bebês. Fraldas Fashion viram opção para mães estilosas. Está começando mais um A Voz do Robô. Com Afonso Solano, Diogo Braga e seu host, Roberto Duquistrada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Está Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio número 12 da Voz do Robô. You're here we want the best. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com a Fosse de Volta Solana. E diretamente de Brasília, jogo Papai Braga.
1: Babá! Pois é, rapaz. quem se importa de eu ter ficado preso nos Estados Unidos, é né? verdade. Na verdade, atrasou muito mais porque Didi Braguinha ficou pai e não deu pra gravar e foi uma confusão foda, né, Didi? Roberto <risos> ficou emocionado também, querida.
0: Pois é, cara, eu passei por uma situação muito ruim. É? Porque é o seguinte, nosso amigo Diogo Braga, muito feliz...
1: Moleque, Bruninho nasceu! Bruninho nasceu!
0: Yeah! <risos> Sabe aquele negócio assim, eu entendo a felicidade, eu compreendo... O, o sentimento, a esperança, o sorriso, a felicidade. Uhum. Mas eu não concordo. A powerful Sith you will become. Não concorda com a alegria de uma, de uma nova vida? Não, eu acho bonito, Você mas conta é... A vida. Não, de jeito é. nenhum. Mas é, é assim, é. pô, sério que tu tá feliz que tu foi... Pa... Porque assim, eu, eu imagino eu recebendo a notícia assim... Pô, cara, tô grávida. Congratulations. Puta, minha vida vai acabar, eu vou... Porra, <risos> Eu vou, vou chegar em casa prima com a camisa aberta. <risos> o cara deu merda.
1: <risos> pois é, mas muitas emoções. Inclusive, Roberto, as mulheres ficam muito emocionadas também, é um saco, cara. Né? É um você ainda tá com aquela menina maravilhosa que você de vez em quando anda? Não, tô não. Ah, eu, rapa, eu gosto tanto dela. Essa é, todo, bom...
0: todo mundo gosta, aliás. Né? Eu oh, sou babaca. Você que é um
1: pilantra, cara. <risos> pois, pois é. É. Pois é, a enfermeira minha namorada, Diogo, ela, como vocês sabem, ela não quer ter filho agora ainda. Obviamente, não somos casados. Ela começou. Ah, tem 15 anos agora, menina? Não. <risos> Mas elas ficam, cara. É impressionante como as mulheres ficam sensíveis. Aí começa a hipotetizar.
0: Hipotetizar. Uhum. É,
1: né? A probabilidade de ter um neném. Uhum. E ah, como será que seria? Como é que o Diogo tá? babá blá, blá Eu falei, não, vamos ver um filme que vai tirar toda essa ideia. Vou ver Conan. <risos> Aí fui ver Conan, aí entrei lá no ingresso.com, nosso amigo do ingresso.com. E aí, quem ligou pra gente foi a galera da NetPoint.com.br e falou: Você será um imbecil se você comprar o ingresso sem ganhar pontos. Isso, porque
0: a NetPoint eles fazem isso. Quando você entra no ingresso.com.br e vai clicar no comprar, o teu telefone toca: <risos> Seu imbecil, use NetPoint. <risos> <risos> e aí meu amigo você automaticamente tira a mão no mouse e fala porra o que é isso de NetPoints, Afonso Solano? NetPoints é o
1: seguinte. Você que já faz as suas compras na internet, por exemplo, ingresso.com, como eu falei. Saraiva, comprar um livro bacana pro o Roberto Guistrado, que é a pessoa que mais leio que eu conheço. Oh, wow. you look pretty cool. Vou comprar um presentinho no Walmart para o Diogo Braga. Vou comprar pela internet. O que, que eu faço? Em vez de eu sempre me fazer a compra e entregar o presente, não, eu faço a compra. E a galera da NetPoints me explicou que eu posso ganhar uns pontinhos. E depois eu troco por mais coisas. Isso is é o ser humano gosta disso, ele gosta
0: de juntar pontos. Tanto que, vou dar um exemplo pra vocês, todo mundo tem isso. Você se machuca, hum. aí cortou, hum. tem que fazer ponto. Meu irmão, você sai do médico, se ele falar assim, porra, e aí, quantos pontos? Se tu tiver que falar dois, três... Tu sempre aumenta. Tu fala 5, 6, é Aí Mas quando tu, que... tu <risos> tem lá 30 pontos, tu levanta a calça, tu fala aí, ó, 30 pontos, sinistro. É, o cara quer mostrar, né? O cara
1: vai abaixar, vai mostrar a bunda com 60 a pontos. A pontuação realmente ela agrega um valor de alguma coisa que você fez. Ela demonstra empenho, eu acho.
2: Pontuação é a cicatriz do ser humano moderno. Você faz questão de mostrar as suas marcas de guerra. <risos>
1: muito profundo muito profundo muito profundo muito a bom. análise de Diogo Braga muito bonito inclusive no final do programa vou explicar o que é o Netpoint melhor sim,
0: sim vamos não vocês vão tá porque eu tenho que trabalhar né que essa porra desse site tem que sobreviver Só que... ah você que ah é você que mantém o site vivo é olha
2: sabe de não. novo Agora ele fica, fica fazendo massagem cardíaca matou matão <risos>
1: Meus amigos, em
0: saúde, a nossa queridíssima Nestlé que faz aí entre tantos doces deliciosos, chocolate muito bom, um cafezinho sensacional que eu devo dizer tomo todo dia. Olha, é a cafeteira. Eu, ah, pô, eu gosto de um café, cara. É? Eu gosto de um café. Mano. que foi, Diego? Não é cafeteiro? Quem toma café? É, se for mulher, é cafetina. Se for... É <risos> <risos> cafetão. <risos> O que, que eles decidiram? Agora, eles vão lançar uma
1: máquina da Nespresso para bebês. A Baby Ness. Baby Ness. Como é, como é, como é que funciona uma máquina de café para
2: neném? Na verdade, ela é uma máquina que ela é redundante, autoexplicativa e ambígua ao mesmo tempo. Porque máquina de café é para bebê. Já que o que você faz com café? Você
0: bebe. <risos> Mas assim, Diogo, você agora, papai, né, tá com o seu rebentinho aí, eu te pergunto, você mesmo sendo um café especial para bebês, você daria um negócio que é tão nocivo à nossa saúde pro seu filhinho como um copo de café? Cara, é... Ah, Peraí, mas é nocivo
1: pra saúde. Claro que é, cara.
0: O café é bastante e o... Não, o não,
1: café, eu... ele entra na mesma categoria do ovo. Ele é o mistério da ciência. <risos> Quando a ciência fala que o café e o ovo fazem bem, o outro é faz mal
0: aliás, eu, eu, mas isso, cara, é muito é muito esquisito, porque, é. por exemplo, na França eu descobri há um tempo, hum. o vinho não é considerado bebida, porque ele faz muito bem pro coração Olha, é, ele é. não considera, não é bebida bebida é uísque, cerveja, essas coisas, o vinho não é eu, inclusive, estou pensando em parar de beber e só vou beber vinho o resto da minha vida.
1: Remédio, né? Não, não é remédio, é ué, você bebe água, eu bebo vinho. Em vez de você fazer exercícios físicos para o coração, você vai beber vinho. Exato <risos> o Roberto vai ver mais que eu, assim, isso é uma certeza que eu tenho há muito tempo, tu, vai, né? tu é, sabe né? Eu falo para todo mundo que você vai morrer primeiro, mas não vai. Mas não. É a piada
0: é. final dele, assim. É né? exatamente. <risos> eu vou, eu vou chegar no cemitério, túmulo de todo mundo, vou dar aquela risadinha e no do Afonso, Diogo, eu vou dar aquela tragada, vou jogar a guimba em cima. Vai fumar as cinzas
1: do Afonso. Né? Pode fumar me cinza. Não, mano. não quero não. Última homenagem. Não, não, não. quero não. <risos>
0: das fashion viram opção para mães estilosas. Deixa eu fazer um, um adendo aqui, porque esta notícia está Anos atrasada. Porque, meu amigo, Maurício de Souza já fazia fraldinhas verdes com personagens da turma da Mônica. É verdade. Não, ela, era, ela era verde ou ela tinha aquela parada verde só? Que ela era verde pra... e a fita que
1: prendia a fralda no neném ainda era de outra cor. Roberto usa até hoje pra dormir, já viu? Lógico! <risos> Inclusive, essa analogia idiota que fizemos ela faz muito sentido com a mitologia que nós criamos do Mato Nurgo Gigante de que você, Roberto, é o bebê gigante. Olha! Na é verdade, ela. você parece um bebê, até hoje. Nosso especialista em fralda. Isso, você tem as feições delicadas de um bebê, ainda que a alma sabe, dura de um velho. Sabe o que, sabe que é foda? <risos> que é uma merda, quando
0: eu faço a barba. <risos> Bebê sabe, é né? Você sabe ele fala essa porra. <risos> oh, não, mas é porque tu, né? Tem cara aí de Manu... <risos> Babyface, tá? cara.
1: Essa é sede de ser o Babyface. eu bebo e eu fumo. Eu tinha que ter a cara mais enrugada de todos os tempos. Cara, ainda que você seja o bebê do Roger Rabbit, você é um bebê. Agora, como os filhos são os seres humanos customizáveis, sim. eu vou customizar, sim, o meu filhote. Acho que a fralda é o começo da customização, não? Sim, hum, que... O um sapatinho bacana de... de... Sapato de namor, pô, você põe a chinela. Seu filho que tem uma asinha. Ou um sapato que tem o um desenho de um pé. Olha que bacana. É um, um pé de. um pé de
2: Sasquatch Pode ser um pé de diversos pés diferentes, um pé de dinossauro, com... um pezão. Um é, de hobbit, olha que bacana. Você pode se
1: divertir, Roberto, com seu filho também, também você tá perdendo a oportunidade. Filho, não é só problema. Você pode vestir ele de várias paradas, de Gollum. <risos> Isso. Tá bom, então vocês
0: ganharam Vou Vai. comprar um filho a mãe
1: <risos> Em comportamento Meus queridos Roberto e Diogo Braga O fértil. Eu como não tenho filho Comecei a perguntar para Diogo como fazer Um ato que esse eu pratico bastante Com o Roberto é. <risos> mas eu queria entender como é a criação da criança eu acho muito bacana eu vejo esses documentários eu, te, eu passava um documentário muito legal na GNT que era o seguinte de botar uma porrada de criança na casa e largava eles eles tomavam conta da casa você Caralho, viu que esse? Ferro. esse Puta, problema é muito engraçado cara. porque você vê é meio que um Big Brother com criancinhas então eles criam as próprias regras eles decidem o que, que eles vão comer e aí eles começam a, a sentir as consequências das inconsequências deles das uh -huh. atitudes inconsequentes melhor uh -huh. dizendo é
2: não, na verdade a ausência de uma responsabilidade é, gera nas pessoas a necessidade de ter essa responsabilidade já nas crianças né? é... geralmente quando teu pai sai de casa você fica um tempo sem ser responsável e depois
1: de um tempo você começa a precisar comprar as coisas a precisar fazer as paradas precisamente o Roberto já acha tudo chato tem a ver com criança porque quando você pensa em criança Roberto, você pensa em você engravidando uma mulher quando você pensa em engravidar uma mulher isso pensa... é
0: legal não, engravidar é legal o ato é, <risos> é uma parada divertida até. é, mas
1: a consequência não é legal pra você porque você associa isso ao compromisso de ficar com aquela coisa pra você exato e aí você fica com medo você não gosta mas é por isso deixa eu está tratar eu
0: digo crianças que estão ouvindo <risos> ah. o MRG e senhores adultos que têm alguma coisa dentro desta cabecinha hum, qual? usem camisinha ah. sempre mesmo com a namoradinha ou o namoradinho. As pessoas não podem ter filho eventualmente. Não, pode. Um dia você aceita a
1: vida uhum. como ela é. <risos> Entendeu? Mas você só está evitando o inevitável. Você ouve isso, Anderson? That is the sound of
0: ah, não, um dia eu vou ser pai, não tem como... Você fugir. vai ser pai? Não tem como fugir,
1: um dia eu vou casar, um dia eu vou ser pai, um dia eu vou morrer, tudo é a mesma merda. Entendi. E eu perguntei pro Diogo, então, Diogo, o que, que você tem visto aí sobre o comportamento de ensinamento de criança e tal? E ele me passou uma pesquisa interessante. É...
0: Jogo, essa é a hora em que você fala da pesquisa, tá? Ah, tá, é. E essa deixa, é, vai, Diego, é. Tô
2: cansado aqui, muitas noites sem dormir. Cara, não foi pesquisa bastante interessante, eu não lembro aonde eu li, na verdade, Dona Maria leu e me passou, que era o seguinte, cara, pegaram dois grupos de crianças novinhas, né, de 3, 4 anos, separaram dois grupos, é, um dos grupos eles elogiavam as crianças ...por qualidades dela, como por exemplo... ...parabéns, você é muito inteligente... ...parabéns, você é muito esperta... ...parabéns, você é muito forte e tal... ...e o outro grupo, eles elogiavam a criança... ...pelo esforço e pela dedicação... ...um exemplo, parabéns, você se esforçou tanto... ...que você conseguiu cumprir essa tarefa... ...parabéns, você está se dedicando muito a cumprir isso... ...independente da criança ter realizado ou não... ...a tarefa proposta ali no início... ...em passada essa primeira etapa... ...eles fizeram a segunda etapa onde realmente... ...a experiência começava, né... ...e aí eles propuseram uma tarefa mais complicada para os dois grupos de criança. Cara... É o primeiro grupo, quase 100% das crianças não quis fazer essa nova tarefa. E o segundo grupo, 90% das crianças fez a tarefa. Olha. Ou seja, as crianças que eram elogiadas pela inteligência, ou parabéns, você é muito inteligente, elas já se sentiram, já receberam o prêmio dela. O elogio foi direto numa qualidade que elas já têm, então elas não precisam mais provar. Maneiro. Então para elas, se elas fizessem aquilo de novo, elas poderiam perder aquele elogio. Então elas preferiam o quê? Não se arriscar. Enquanto as outras, elas se dedicavam mais ainda para resolver aquela parada. Isso é uma coisa muito foda, né? A é maneira como a gente elogia uma criança altera o comportamento dela
0: isso, cara. Isso só é criar o um seu filho, inevitável. Cara, pois é. Não, como você vai sabe... elogiar seu filho, Roberto? Vou dar uma cerveja pra ele. Ser... <risos> não sei, melhor. Não, cara, <risos> eh, não, eu sou totalmente contra esse negócio de pai que dá... Molha chupeta na cerveja. Meu não. pai fez isso comigo. Eu acho um absurdo. <risos> ele falou... expor... Olha o resultado aí, Júlio. Ele Diogo. falou
1: que eu dormia como nunca
0: antes de fazer eu, eu brinco pra caramba mas eu sou um tio babaca pra caramba com, com você a minha adora
1: sobrinha, a né, sua sobrinha
2: Roberto ele é um personagem na vida real assim. Tipo, é. o Roberto do Estado é um personagem seu na verdade você é um cara super dó assim, que queria casar
1: super romântico. Você faz é. um personagem pra você mesmo é. ah entendi no fundo você quer ter
0: filho é. entendi eu não aceito como eu sou é. e aí eu quero mostrar pro mundo que na verdade eu sou
1: outra pessoa Na é teoria obviamente <risos> e o Diogo temos we gotta recharge your brave eu gosto muito dessas pesquisas porque eu gostaria de um dia comprar o um Manual do Ser Humano. Por que a gente fecha os olhos quando espirra? Por que será que as mulheres fazem perguntas
0: se elas já sabem as respostas? Por que eu consigo prestar atenção em videogames, mas não em aulas? Por que eu preciso dormir se dormindo eu não ganho dinheiro? Por que minhas fezes cheiram mal se o que eu como não cheira mal? Não perca tempo tentando adivinhar como você e seus semelhantes funcionam. Adquira já o seu Manual do Ser Humano. Produto disponível também em
1: versão digital.
2: Vou te dizer uma parada, Afonso. Principalmente recém-nascido, cara. Não existe regra. Nós estamos aqui há quase duas semanas tentando identificar um padrão no Bruninho e não existe padrão. Tirando comer meio cagar. Eu acho que um manual desse seria igual a todos os manuais de encantadores de bebê do mundo, tipo sempre vai ter milhões de, sempre
1: vão ter milhões de informações cruzadas, né? É, mas eu discordo porque é o seguinte eu tenho dois irmãos e se você perguntar pra qualquer mãe que tenha mais, normalmente mais de dois filhos ela vai dizer isso, que no, o primeiro filho é um desespero, você não encontra padrão você não entende, é. você compra livro, mas não consegue encontrar, blá 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 blá. E aí quando chega no terceiro filho, quarto, que seja o número de filhos que as pessoa que você estiver conversando tenha ela fala que é uma moleza é. Aí, aí entra um paradoxo
2: então por que que, generalizando, o filho mais novo geralmente é o mais mimado?
1: Porque é o caçulinha. Porque normal, normalmente o famoso caçulinha, ele vem depois de uma época em que os pais tiveram. Normalmente o primeiro filho é feito sem querer. É. Essa é a verdade. <risos> Inclusive eu, 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 eu ouvi
0: da boca de papais que eu fui um erro na contagem da tabelinha. <risos>
1: O segundo filho é aquele que já tem um pouco mais de segurança. Ah. É o, normalmente é o melhor criado. É o mais tranquilo, não sei o quê. O terceiro filho existe um paradoxo, sim. Por quê? Quando ele nasce, é foda-se. Ah. Cai do sofá. É. Coda no nariz, filha na boca. E aí quando ele fica um pouquinho mais velho, mas ainda é criança, rola uma culpinha. Ai, gente, nem com do fulaninho quando ele é criança. Aí começa a mimar. <risos> Ai, aí a vovó queijão. também é o novo neném. E normalmente o terceiro, ele vem depois... De um bom tempo entre o primeiro e o segundo. É, os pais aprenderam é, a evitar que venha neném. Isso. Aí quando ele vem, é saudade. Ah, é saudade. É,
0: não, é aquele lance. Porque assim, o, 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 o ser humano, ele só é legal até, sei lá, dois anos de idade, três no máximo. Só que, meu amigo, chegam. Os 7, os 8 e os 9 anos de idade. E aí, bicho, vira um inferno.
1: O tu pior a... é os 5 anos. 5 anos a criança é a mais egoísta de, de todas.
0: É, 5 anos é, é bizarro. É, é bizarro. É. Porque minha sobrinha já passou por essa fase Porra. e é
1: insuportável. Exatamente. Ou seja, crianças são insuportável. Jogo, parabéns, parabéns. <risos> parabéns, Gostaria. <risos>
0: Esportes, meus amigos O Peru fez é... neném Pois é, é isso que eu tô pensando aqui o Peru, o país, hum. promoveu um campeonato de amamentação. <risos> Veja você. Como assim? Mas como é que é uma mamadeira gigante e aí tem, sei lá, um litro. O bebê
2: que terminar é esse litro primeiro ganha. É o
1: então... contrário. É quem mamasse por mais tempo.
0: Ah. A mamadeira é o nome bonitinho que você usou para tetas da mamãe, né?
1: Holy cow, man! This guy is a... He is a apple. Teta é, demonstra toda a sua inaptidão ah. para Com o sexo oposto uh -huh. Você chama o seio feminino, Roberto uh -huh. Essa coisa maravilhosa e suave linda Se eu pudesse eu colava uma aqui na minha parede aqui, pá. <risos> <risos> Ia ser maneiro Então ganhava quem mamasse por mais tempo no seio de sua mamãe Diogo, você mamou muito quando você era criança? Você era um bom mamador? <risos> <risos> Olha, dizem que quanto mais a
2: criança mama, mais inteligente ela fica Então minha resposta já, é, já está implícita ainda. O
1: neném precisa de leite para ficar inteligente aí eu pergunto para você, Roberto hum. Digamos que você engravidou uma sortuda menina cara, hum. mas tu tá tentando, né, você cara? tem que brincar com as possibilidades tá, então, é exception,
0: a ideia vai estar no final desse programa Pô, na O cara tá me agorando desde é. o começo do programa
1: Gravidou uma moça sortuda uhum. e aí ela começou a amamentar o seu filhão. Já nasceu de tudo uhum. certo, graças ao papai do céu. Fala a verdade pra mim: você vai querer provar o leite da sua mulher, não vai? Vou. Oh
0: my God! <risos> Pô, você. <risos> só só, só três gotinhas, só pra ver qual é. Assim. Porque tem gente que tem nojo. Não, eu, assim, eu acho que eu, acho, eu nunca um tomaria que... leite de ser humano, assim, mas. Por que não? Eu não sei, eu, porque eu sou um ser humano social e a sociedade recrimina esse tipo de coisa e nós somos frutos da sociedade em que vivemos. Por, Essa posso é a melhor... Só
2: dizer uma parada que meu pai fez quando eu nasci: meu pai levou uma garrafa de black label para o hospital pegou um copo de colostro da senhora minha mãe misturou o whisky Black Label com colostro e serviu para as pessoas que tinham ido comemorar com ele.
0: Eu bato palma. <risos> Eu também. Jogo, olha, jogo. <risos> você sabe? Vou, vou falar aqui um, um, um bastidorzinho rapidinho para tribal que ato tribal. Olha só, o pai do jogo, vamos contar aqui um, 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 um off-record. O pai do jogo ah, vai. é a grosseria em pessoa. O pai do jogo, ele sempre me tratou muito bem. Eu sempre fui muito bem recebido na casa do jogo. Mas tão bem recebido quanto eu era, eu era destratado com uma grosseria carinhosa. Entendi. Nunca foi uma coisa de não quero você na minha casa. Hum. Mas sempre foi uma coisa de. leva essa calça. Você arruma direito. Já passou da idade de fazer isso, não? Esse então, cara, o pai do jogo era, era incrível. Eu vejo o pai do
1: jogo fazendo um negócio desse. Entendi. Ele compartilhou o leite de sua mulher com, com seus amigos e familiares. Sim. É, esse é o tipo de coisa que ele faz. Foi tipo uma santa ceia que ele fez. Não, o corpo de Jesus é o corpo da minha mulher. Isso. <risos>
0: de fazer uma pergunta, Diogo, você agora que é papai, eu, é. quando eu ando na rua às vezes, existe uma situação que me incomoda de uma forma absurda: hum. que são mulheres amamentando seus filhos em locais públicos. Isso é um choque pra mim ainda, cara. Cara, como... outro dia eu cheguei no McDonald's, fui comer minha batatinha, hum. tinha um peitão de fora com o neném encaixado. Eu não tenho problema quando o peito é bonito. Mas, o, o, mas olha só, se o peito é bonito o problema é maior, porque tu vai querer ficar dando olhadinha de relance e
1: olha uma mãe amamentando um bebê, ah, mas pra mim é só a loirinha
0: bonita, que tá dando leite aí ver você ver. olha pra baixo, tem um bebê é tipo, sabe, sei lá, você vai pegar a mulher tem um carrapata no pescoço, você vai pegar a mulher tem um bebê no peito, cara sabe o que é,
1: tipo no carrapato agora,
0: mano. Mas é sério, isso, isso tem uma técnica você leva
2: uma fraldinha de pano é, e bota por cima, mas é. não e tem pessoas que realmente acham que a, a gravidez, né, a, a a lactação, sei lá como é que se chama, a amamentação é, é libertinosa. Você pode expor é. seus peitos em qualquer lugar. Não, não é. Tipo, leve uma fralda de pano e cubra seu peito quando for amamentar.
1: Do you know that bad girls vão to hell? É, e é por isso que a gente tem essa fixação por seios, né, na minha opinião. Vai. Porque a gente foi exposto a eles durante a nossa fase Depois faixa. foi tirado de, por um tempo inacreditável.
0: E a gente é. agora tem que brigar, né, cara? É. Tem que Olha. lutar por um seio. Utilizar é, bem. Porque
1: senão você fica pensando, o que, que adianta? Por que, que o homem gosta tanto de seio? Olha, é. não, né? Pra você, não faz Lara, nada. Cara,
0: prove um assim.
1: Não, <risos> é. Porra. Mas é que o seio, ele é um dos botões do grande controle de videogame, que é a mulher. Na hora do sexo.
0: E eu que sou machista, Diogo. Não, mas é,
2: cara. Olha, eu não falo mais que o Afonso é machista, porque toda vez que o Afonso fala uma merda dessa, eu venho, tipo, 20 mil mulheres nos comentários defendendo ele. Então eu já não sei mais o que é o
1: mundo que eu vivo. Não, cara, você Olha só, não entendeu. Não, não 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 não, 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 não tenta se defender. Eu vou dizer o que eu acho. Eu acho o seguinte, o homem, ele é um controle de Atari. A mulher, um controle de Playstation 3. <risos> I like your style <risos> Ah, parabéns! Eu gostei, eu gostei, eu gostei. gostei, eu, gostei,
0: eu gostei, será, gostei. Será que será que foi, foi machista? machista? Não, não Essa não foi machista, foi, essa não foi inteligente, como raras vezes acontece, e muito boa. <risos>
1: Eu sou o neném de Diogo Braga Que nasceu Feio pra caralho, né? Com barba Pois é, que neném feio, Diogo, sou eu Você tem menos pelo que o Bruninho, cara <risos> Diogo onde nós estamos, Diogo? Na
2: maternidade? Não, estamos na caixa postal do Matando o Robô Gigante sobre a voz do robô.
1: Olha que bacana! Né? Que bacana. Falando em caixa postal, além de mandar e-mails para matando o robô gigante@matando robô gigante.com e tuitadas no arroba MRG underscore, você pode sim nos mandar uma cartinha para a caixa postal? Você não sabe? Não sei ainda. Não posso
2: acreditar nisso. Acreditar, ah, eu... então. Tenta puxar de memória. <risos>
1: De memória? É. Olha, minha memória me indica que a caixinha postal do Matando Robo <risos> Gigante é a 2571-EQS212-412-CEP. 70275 traço 970 Brasília Distrito Federal E temos também o Twitter Afonso Lano, que é o arroba nos lá. Depois essa é você a minha memória é ruim, eu falei do Twitter alguns minutos atrás. Tu falou? Falei. Faz tá de sacanagem. Falei.
2: Cara. <risos> <Que> <risos> <merda>. <risos> Afonso Holano, vamos relembrar aqui no início desse episódio, onde falamos de NetPoints. NetPoints? O que, que, que é isso, né? Não, net... é, eu vou te perguntar porque você veio com essa
1: história. O que, que são os NetPoints? O que é a NetPoint? Digo, a parada é a seguinte, você é uma pessoa internetica, né? Você teoria. vive na internet, em teoria. <risos> e você faz as suas comprinhas na internet também, correto? Sim, correto, correto. Então, digamos que Didi Braguinha vai ao cineminha com sua esposa Dona Maria e seu filhote Bruno Braga. Não, não mais, não mais, durante uns dois anos. Durante dois anos vai <risos> Só trabalho. <risos> tá bom, digamos que você vai, então deixou o neném com a babá Roberto do Estrada. Tá lá, fumando e tomando conta do seu filho. <risos> E aí você, antes do um cinema, você vai no ingresso.com. Comprar lá o meu ingresso do cinema. Exatamente, comprou o ingresso, foi o cinema, viu o filme, acabou. Não, não acabou. Por quê? Se você fizer essa compra através do Netpoint, você vai acumular pontos, os famosos pontos que nós, seres humanos, adoramos juntar, né?
2: Os pontos que a gente vai preencher os nossos nossas habilidades de personagem. Entendi. Sua vida é um RPG, né, Diego?
1: Toda a vida, de todo mundo, <risos> é. Você que ainda não percebeu. <risos> então, se você for um associado do Netpoint, você fez essa compra e você juntou pontos. Hum. Digamos que nessa mesma semana você resolveu comprar um livro para Roberto do Estado, que é difícil, porque Roberto lê para cacete, não é? Como emagrecer comendo sorvete. Se você comprar sendo associado do Netpoint, hum. você também está acumulando pontos que estão juntando com aqueles pontos do ingresso.com.
2: Então, é como se automaticamente te a cada tantos reais que eu gasto em compras,
1: eu acumulo uma certa pontuação. Exatamente, aí você vai comprar nesses dois, você vai comprar no Walmart, vai comprar presente pra sua namorada, vai na marisa.com.br, você vai no CVC, vai viajar, vai na farmácia Farma Delivery, entendeu? Você vai uma porrada de lugar. Mas as minhas compras elas têm que ser feitas só pela internet? Daqui a dois meses de braguinha, você estará livre das prisões de bits na internet. Você vai poder fazer também num posto de gasolina. Botou gasolina no seu carro, puf, né? point também na sua carteira.
2: Olha lá, desde que o posto de gasolina seja associado a net point, né? E se não tiver, você enfia o cacete no... Você enfia
1: os net points pela goela do... <risos> do, do frentista. <risos> você fala, porra, frentista, cadê o net point aqui nesse posto de gasolina? <risos> e aí, no final disso tudo, Diogo Braga, você com os pontos que você acumulou, que não
2: inspiram... Comprei Guerra dos Tronos, usei meu net point lá, acumulei uma pontuação, só voltei a usar daqui a um ano. Uhum. Continua lá minha pontuação? Continua sua pontuação. Isso é, isso é uma coisa importante, porque tem muito treteiro aí que em um ano expira e aí tu tem que usar rápido. Não
1: acumula nem 50 pontos. <risos> é focar e fica desesperado. Não, não. Seus pontos ficam guardados e você pode usar pra exatamente trocar por uma passagem aérea ou trocar por um fogão. Mamãe, né? Mamãe fez oh, aniversário. Que é presente pra mãe, né? <risos> a mãe adora ganhar um fogão. <risos> a mãe
2: te dá dinheiro pra comprar livre-jogo, você vai e usa os seus NetPoints pra comprar um fogão pra sua
1: mãe. <risos> a ideia é interessante, é né, Fonsolano? ideia é interessante. Cara, é interessante e fica mais legal ainda porque a NetPoint fez uma parada que é o seguinte, você tá pagando lá a sua mensalidade de 990. Que você pode pagar com os próprios pontos, tá? Olha, é mesmo, né? Pô, é. Meu computador está fodido. <risos> Entendeu? E se você é ignorante tecnológico, como eu, Afonso Lano, e o Gabriel Sutil não está disponível, uhum. o Afonso Lano ele chama o, o técnico para reiniciar a máquina dele. <risos> Exato. Aí o que que você faz? Se você é associado da NetPoint, você tem uma assistência técnica disponível para você. Olha lá,
2: você vai, ó, tô com problema no meu computador, não consigo abrir o meu programa de texto, minha página de texto. Aí o cara, pô, mas veja bem, uhum. te dá uma assessoria no que você precisar lá para fazer
1: no seu computador. Exatamente, exatamente. Tem que reiniciar o seu router, sei lá, o seu modem, ou algo muito mais complexo. Eu sei que tem gente que entende computador que tá falando, meu Deus, que idiotas, né? Que não <risos> sabem reiniciar. <Realmente, risos> tá precisando do Netpoint. <risos> Agora, por exemplo, outra coisa que... Isso acontece, meu. Você tá dirigindo e deu chabu no seu fusquinha, Didi.
2: Exato. E, e só pra lembrar, quem tem fusca, não, geralmente, não tem seguro. Porque o seguro só cobre...
1: Seguros caros só cobrem fuscas e carros antigos de colecionador. E aí, você que tem um fusquinha também... Deu o Xabu na ponte, você liga pra assistência técnica da Netpoint. <risos> da
2: Netpoint. Mas o seu, o seu carro tem que ter um computador? <risos> não, não tem que ter.
1: Computador. Ah, então é um outro serviço da Netpoint? É outro serviço, é. Eu Olha! Outra coisa também, você, por exemplo, meu pai é um cara que sabe fazer instalação elétrica, sabe trocar a lâmpada, sabe instalar a fiação. Eu, infelizmente, não adquiri essa capacidade de papai Afonso. Uhum. Não sei fazer, sou um merda na você casa. Você é o mal do pai que faz tudo pro filho. Pois é, cara. Então não sei trocar um cano. Você também sendo associado ao né, Ponte, você pode ligar, meu amigo. Tá vazando o cano aqui, tá alagando a casa toda, o gato está em cima do sofá desesperado. Aí a Netpoint vai e manda pra você um Super Mario lá pra consertar o seu Olha cano. Olha
2: lá, um Luigi, né? Dependendo.
1: Diogo, se você é uma pessoa interessante, é uma pessoa divertida, você tem
2: amigos. Se você não for interessante, pelo menos você está em alguma rede social que cem pessoas estão te
1: acompanhando. <risos> no mínimo cem pessoas, né? No mínimo 10 pessoas. Vamos botar 10 pessoas. A Netpoint funciona da seguinte maneira também. Se você vira pro teu amigo e fala assim, cara, entra nessa parada que é bacana, Cara, você que, pô, conhece um cara que tá sempre comprando livro na Saraiva, digamos. Você fala, cara, eu tô te indicando aqui porque só entra na NetPoint quem é convidado. Sim. Então o Matando Robô de Ganjo tá convidando todos vocês. Se você convidar um amigo seu, tudo que o seu amigo comprar na NetPoint, você vai ganhar pontos em cima do que ele comprou também. Pô, bacana. É como se fosse um grupo que você
2: faz. Você vai formando a sua rede. Que então você tem que ser malandro. Tem que convidar os amigos que mais compram, não necessariamente <risos> os mais ricos. Aham, uh -huh. pode ser aquele que está endividado no Cartão de crédito? Exatamente, que vai ser um excelente pontuador <risos> pra você. Vou descer a vida dele. <risos> O interessante é que você com o olho seus pontos. Exatamente. E quem se importa,
1: né, do cara tá falido no final? Desde
2: quem você tem a mais netpoint. Você pode testar
1: que o primeiro mês é de graça. Muito bom. E de graça, meu amigo. Até intestada in na injeção, Sacané. Então é isso aí, meus queridos. Entra aí no convite do Matando o Robô Gigante para o Net Point. Aproveita que o fim de semana está chegando. Você que quer levar a sua esposa. O jogo não pode ir ao cinema porque acabou de ter neném, como ele falou. Mas está preso, em está preso em casa, como diria o Roberto, se ferrou. Mas eu que estou bem aqui com a enfermeira. Vou comprar um ingresso.com aqui através do NetPoint, vou juntar meus pontinhos e vou dar umas beijocas na minha namorada. Que tal isso aí? Ficou com inveja? <risos> É por falar em entrar em alguma coisa, hum. o nosso amigo Wesley, de 18 anos, que é balconista de farmácia em Guarulhos, São Paulo. Cara, eu tive um amigo
2: que era insano, mas completamente maluco, e ele era um balconista de farmácia. Não é legal. Eu nunca compraria um remédio que aquele maluco me vendesse. Cara,
1: <risos> cara o Wesley, não sei se ele é maluco ou não, mas ele é uma pessoa é, muito original, porque ele tem um primo travesti. Veja você, falamos sobre travestis e transexuais e tudo que tem a ver com esse assunto muito interessante no último voz
2: do Robô. Cara, deve ser pra família uma coisa muito ímpar, né? Um Natal.
1: <risos> e aqui estão algumas fotos do primo do Wesley. Temos aqui a primeira foto. Vou... Diogo, por favor. Tá brincando, cara. Isso é homem? Isso é um Isso homem? Isso é um homem, último, homem é? aqui, ó. Estou abrindo aqui com seu vestidinho de... Parece vestidinho de... Como é que se diz? Forma de bolo. De night? De knight. Né? <risos> pois é. Parabéns, você
2: tá legal até que é um traveco
1: bacana. Isso, até que tá pequenininho aqui, né? Na piscina. Então está aqui o Wesley compartilhando o seu primo, né? O que deve ser uma coisa... A minha pergunta é você conheceu ele como seu primo ou como sua prima já? É, é muito confuso, é muito estranho. Eu tenho certeza que eu ficaria muito sem saber o que fazer. Mas eu acho que está fazendo um bom trabalho, primo de Wesley, né? Parabéns, prima de o primo, né?
2: Primo barra A ah. de Wesley. Você é o, melhor, é o melhor exemplo de que travesti não
1: é bagunça. É verdade, porque tá, tá se empenhando aqui na parada. <risos> é, acho melhor não botarmos as fotos porque, apesar de Wesley ter nos mandado, o primo dele não autorizou. Exatamente. Fica na imaginação da galera. Afonso Solano,
2: essa leitura de e-mails está uma leitura de e-mails muito perturbada. Perturbada? Você poderia me, explica me explicar o porquê?
1: <risos> é o seguinte, nós recebemos um e-mail e uma tweetada de um ouvinte do Matando Robô Gigantes que fez um gesto carinhoso para comigo, Afonso Solano.
2: Então vamos ler aqui o e-mail, nós não vamos dizer o nome do ouvinte para preservar a identidade dele. Prestem atenção nesse humilde recado. Hum. Olá. Primeiramente, gostaria de dizer que sou muito fã do MRG. E em segundo lugar, que eu adoro o Afonso Solano. Opa. Sou fanzaço dele desde 2009, época em que comecei a ouvir o MRG. De lá pra cá, tenho nutrido um grande amor pela voz dele. Opa. E como todo fã, acabo tendo algumas fantasias com o ídolo. Uh. E espero que não se sintam ofendidos com o desenho que envio, que é a representação da minha força Fanboy pelo Afonso Um grande abraço e continuem Com um ótimo trabalho
1: E aí meus amigos Ele nos enviou uma ilustração muito bacana, que nós também não vamos publicar por pra poder. Porra, não, tem que publicar. Não, cara. mas aí ele tem que autorizar. Tem que publicar. É, se ele, se ele mandar um e-mail dizendo que pode publicar, porque eu quero publicar.
2: Olha só, você vai botar uma tarja preta
1: nos olhos dele <risos> e vai publicar esse desenho. <risos> porque é o seguinte, meus amigos, o querido ouvinte aqui sem nome fez uma homenagem onde ele me desenha enrabando ele. <risos> Mas é isso mesmo, cara. É isso mesmo, assim. Ah, ah, ele cara. falou que a representação da força fanboy dele por mim, mas quem tá fazendo força nesse desenho sou eu aqui, agarrando ele por trás. Como é que eu posso colocar? Depositando o meu amor. <risos> Literalmente, como você pode colocar? Né? <risos> Exatamente. A minha única crítica aqui é a seguinte, é não sou eu, né? Porque eu não fumo, ele desenhou fumando. É, esse é o grande paradoxo, né? Da parada. É. Se você
2: fumar, você vai comer ele.
1: <risos> Será que eu vou mudar de, de preferência, né? Em geral? E, tá também ficou faltando a minha tatuagem aqui no meu braço esquerdo. Mas é isso aí. Eu não fiquei ofendido de maneira nenhuma. Afinal, eu não, não faço distinção nenhuma de... De bunda, né? Qualquer bunda tu come? <risos> não. <risos> Não, agora falando sério, não tem problema nenhum se é, é menino ou é menina que, que me elogia, né? Não tem problema uhum. nenhum com isso, fico, fico só ilusonjado pelo elogio. Infelizmente, eu não gosto de bumbum de homem, gosto só de bumbum de menina, mas fica aí a homenagem, agradeço, eu só acho o seguinte, foi uma homenagem meio agressiva, né, Diego Varaga?
2: Meio, cara? Meio?
1: Achei que não ali meio dele e falei, pô, ele desenhou eu, é, o, a fantasia, né, o Afonso fantasiado dele lá, o Afonso fantasia, sei lá, abraçado uhum. com ele, né, andando no parque, correndo na praia, não. Eu, né, performando aqui atos sexuais. Esse é o pós-crédito do filme
2: romântico, né, cara? <risos> Exatamente. Que eu, quando eu vi essa imagem, eu fiquei, tipo, uns três minutos olhando pra ela, assim. <risos> sem entender, só olhando. Aí devagarzinho o véu de ingenuidade foi caindo, assim. <risos> Você
1: não entendeu a princípio e depois. É,
2: aí eu, caralho! <risos>
1: Olha, é impactante, é impressionante
2: Eu acho que se você é fã do Afonso Como esse ouvinte é, mande uma foto <risos> Onde o Afonso está abusando de você
1: <risos> Diogo, depois dessa cartinha Desse meio inusitado Só nos resta a pérola do dia de hoje Diego, Você tem alguma coisa aí para nós?
2: Olha cara, é, vou mandar aqui um, Vou dizer na pérola que um ouvinte no Twitter, mandou para a gente, mandou, quer dizer, para dona Maria é ao dar parabéns pela chegada do Bruninho, cara. Uhum. Quando disse a seguinte frase: "Parabéns, dona Maria. Agora você tem mais uma criança
1: para tomar conta." Olha aí, olha aí o <risos> A imagem que você passa para os ouvintes Nossa, de... Exatamente, cara. Muito bom, cara. Perdão, mas eu não me lembro do seu nome. Uh -huh. Manifeste, né? Ele pode se manifestar no Twitter.
2: Pode, pode. Exatamente. Retweet seu Twitter. Hum. Seu, seu tweetado aí.
1: Muito bom. E você que está ouvindo esse programa... Responda a seguinte pergunta. Por que puseram um trampolim no Polo Norte? Hum, além da pérola essa pergunta. Essa é a pergunta, a pergunta, a pergunta piada do dia. Então até e mandem mais desenhos deu de errabando vocês. <risos> <risos>